0: La semana pasada iniciamos una serie llamada la práctica del amor fraternal y nuestro pastor nos enseñaba que el amor procede de Dios y viene a ser real para nosotros de parte del Señor porque Dios es amor, porque es su naturaleza, no es una virtud en él, es un atributo, es su esencia. Al observar la cruz podemos ver la manifestación de su amor, ese amor ágape, Cristo muriendo por usted y por mí. Por lo tanto... Como iglesia podemos saber ahora qué es el amor. Si a usted le preguntan qué es el amor, usted ya conoce y tiene una respuesta bíblica. El amor es sacrificio. Es así como nosotros debemos de amar, de esa misma manera, de forma sacrificial. Así que el amor en la iglesia, entre cristianos, es la práctica de ese amor ágape que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros y lo aplicamos a nuestros hermanos. Es por eso que podemos... Amarnos, fíjese, a pesar de la ofensa, a pesar del orgullo, a pesar de la indiferencia, a pesar del enojo, a pesar de tantas situaciones que vivimos cada uno de nosotros. Así que lo que debemos de imitar de Jesús es su amor. Así debemos de amarnos unos a otros, con el mismo amor ágape. Por lo tanto, este día, esta tarde, vamos a ver otra virtud de amor que debe imperar y manifestarse en nuestra iglesia local y que todo cristiano debería o que debemos de practicar. Es la oración, pero no solo una oración pidiendo a Dios por mis necesidades, sino por las necesidades de los demás, por las necesidades de los otros. Y esta es la oración intercesora por nuestros hermanos. Este es el tema de hoy, mi familia, la oración intercesora por nuestros hermanos. Es mi intención con esta enseñanza que podamos entender qué es la oración de intercesión. Y que esta es una muestra de amor sacrificial que todo cristiano debe de practicar. Pero para saber esto tenemos que iniciar sabiendo qué es la oración, qué es orar. Para San Agustín la oración es, hablas con Dios. Así de normal, hablas con Dios. Para Martín Lutero, la oración no era tanto una acción como una reacción que era basada en las santas escrituras. Las santas escrituras hacían posible la oración del creyente. En palabras sencillas, la oración es simplemente conversar con Dios. Es el privilegio que como hijos tenemos de una relación restaurada y reconciliada con Dios a través de Jesucristo. Así que el principal fin de la oración es su gloria y llegar a la intimidad con nuestro Dios. También debemos de saber que la oración es el medio divino designado por el Señor Jesucristo para los creyentes. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, ahí está en pantallas, capítulo 6, versículo 6. Más tú, cuando ores, si usted se da cuenta ya iniciando con el texto... El Señor está dando por entendido que usted y yo oramos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Ahí está una vez más el mandato. Ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que vemos muy marcado en la orden, el mandato del Señor, pero también en el Evangelio de Lucas. Versículo 18, versículo 1, nos dice también este mandato, esta gran verdad, y dice el texto, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Ellos tenían, debían, una vez más el mandato, orar en todo tiempo y no desfallecer. Así que hermanos, el Señor nos da el mandato en estos dos versículos. Nos ordena a orar. Por lo tanto, la oración es una demostración de nuestra obediencia a Dios. ¿Acaso no es el objetivo nuestro como cristianos? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Todos. Todos deseamos obedecer a Dios. Así que la oración es la demostración de obediencia a nuestro Señor porque es un mandato de parte de él. Debemos de entender que como cristianos la oración ocupa un lugar vital en nuestra estadía aquí en la tierra. Y que la iglesia, nuestra iglesia y la iglesia cristiana se diferencia de otras religiones. Aunque, fíjese bien, aunque en estas religiones pueden rezar, pueden orar, pueden meditar, pueden elevarse, pueden hacer lo que quieran. Pero nosotros lo hacemos como un pueblo redimido. Esa es la gran diferencia. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. ¿Qué nos distingue ante estos grupos religiosos y moralistas? Diga después de mí el Evangelio. Esa es la diferencia. Porque ellos no conocen de Cristo. Nosotros sí. Estos grupos religiosos oran y no son cristianos. Pero no se puede ser cristiano y no orar. Todos decimos y sabemos que la oración es un privilegio Todos lo sabemos muy bien De hecho lo aconsejamos y le decimos Oremos, es un privilegio de parte de nosotros Como hijos de Dios Pero también debemos de entender De que no solo es un privilegio Sino que es una, responsa es una responsabilidad Del cristiano Es un deber Y se requiere de parte de nosotros esfuerzo También se requiere voluntad se requiere dedicación conocimiento de la palabra de Dios obediencia al Señor pero por la caída la oración no es natural en nosotros aunque fuimos creados para su gloria para tener comunión y amistad con Dios pero por la caída nos hemos vuelto perezosos e indiferentes no yo qué orar ya no sé, se me pone en blanco la mente fíjese pastor no, yo, yo parezco... Usted puede ser insomnio. Ore, en tres minutos está dormido. Entonces, la caída, el pecado, nos ha vuelto así indiferentes con la oración. Pero también tenemos un concepto antibíblico y errado de la oración. Pero el nuevo nacimiento despierta en nosotros un nuevo deseo de tener comunión con nuestro Señor y viene a ser ese medio perfecto para nosotros como la iglesia que desea intimar que desea de Dios cada momento en que estemos aquí en esta tierra una de las cosas que veo en la iglesia de esta época es que se ha caracterizado por una iglesia que no ora qué lamentable lamentablemente la oración la introducen en un marco de gustos como la comida y la diversión o el ocio. Por ejemplo, quizás aquí hay muchos que les gusta salir en familia. Quizás a otros no. Les gusta ser más hogareños. A mí me encanta estar en la casa, pero cuando me activa alguien, vamos, va, vamos, pues, démosle. A otros les gustan las sopas. Yo soy sopero, hermano. Me gusta la sopa de chipilín, la sopa de pata, la sopa de uña, la sopa de gallina, la sopa de trap, de trap. Yo te tomo sopa de cebolla, sopa de ajo, de todas las sopas, pero conozco de alguien que no le gusta. Que dice, ¡Uah! ¡Uah! ¡Ni me mencioné las sopas. Entonces, es por eso que muchos argumentan, a mí no me gusta orar porque lo encerramos en un marco de gustos. O erramos con la pregunta, ¿por qué no te gusta orar? ¿A ti te gusta orar? No es una cuestión que si me gusta o no me gusta. Simplemente es un mandato de nuestro Señor. Y cuando oramos, y viene la otra parte, y si oramos, queremos respuestas inmediatas. Y también respuestas a nuestra manera. También queremos sentir sensaciones. Ay, que se me paran los pelos de espalda. Se me pone la, el pellejo de gallina. Es que qué oración más poderosa es el hermano. ¿Viste cómo me pongo? O ver manifestaciones espirituales, le voy a contar algo recién convertido tenía como un año y medio de convertido tenía un buen amigo que orábamos y nos gustaba hacer oraciones y recuerdo que en una noche estábamos orando, clamando Señor, y que la guerra espiritual y que no sé qué y que de repente nos callamos y comenzamos a escuchar son ángeles, son demonios están peleando oí las espadas, ting, 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 ting. y buscábamos todas las noches esa manifestación, y una vez salimos, un sábado, como a las seis de la tarde salimos, porque comenzamos a escuchar, y salimos al espacio, y nosotros queríamos ver a aquellos ángeles chispeando con los demonios, ¡Bling, bling! y qué pasó, y comenzamos a escuchar, que era el vecino del apartamento de enfrente, con los cuchillos afilándolos, ¿Pero sabes por qué? Porque buscamos manifestaciones, sensaciones, que nos argumenten que Dios nos está escuchando. Ya vamos a ver un texto, cómo Dios nos escucha. Por otro lado, nuestra primera intención es orar por nuestras necesidades y peticiones. Y no está mal, no estoy hablando porque toda la Biblia está llena de oraciones que podemos hacer al Señor para acercarnos confiadamente al trono y la gracia que pidamos, etcétera. Pero el punto en el tema que estamos hablando, el problema es que nos centramos muchas veces en nosotros mismos. Poco estamos dispuestos a invertir tiempo en orar por mi hermano que tenga una necesidad. Mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. Él puede ser que esté pasando en una depresión, en una tristeza, con necesidades. Él puede estar en este momento pensando... Que nadie lo ama aún juzgando a Dios. Él necesita intercesión, necesita oración. Poco estamos dispuestos a invertir tiempo por los demás, por las necesidades de los demás. Jesús nos enseña todo lo contrario. Y vemos cómo este acto de amor se manifestó en nuestro Señor por amor a los escogidos. Hay una razón principal por la cual la iglesia ora y como lo dijimos al inicio, por el evangelio. La muestra de amor, la cruz. Cristo murió por obediencia, por nuestros pecados, justificándonos para que ahora, como hijos, tengamos un Padre a quien comunicarnos, que en tener intimidad, rendir cuentas. Sin ese sacrificio del Señor estuviéramos errantes, solos, olvidados, olvidados. Y huérfanos, sin habernos reconciliado con Dios, con aquel que es el único Dios, único y verdadero. Por eso es importante la oración, porque sabemos y tenemos un objetivo claro a quién dirigirnos, como hijos a un Dios grande y poderoso y bueno. Amén, hermanos. Es por el Evangelio que la iglesia se mantiene viva en una vida piadosa. Y es por el evangelio que nos diferenciamos de una oración tediosa y centrada en el hombre, en una oración como las demás religiones o grupos o sectas. Es por el evangelio que usted y yo podemos orar hoy. La oración es un medio de Dios que Dios usa para que se cumpla su voluntad soberana. Es por eso que podemos encontrar un correcto propósito en la oración. ¿Sabe? Porque Dios lo controla todo, controla todo lo que pasa en el universo, cada molécula, cada centímetro de su ser y de lo que sucede. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, Dios Todopoderoso tiene el dominio de todo, por lo tanto, tiene el control de su iglesia amada. Amén. Ahora bien, existe otro argumento y pregunta que en su momento todos nos hemos hecho. Si Dios es poderoso y soberano sobre el hombre y su creación, vale la pena orar. ¿Puede la oración cambiar algo realmente? ¿Qué pasa si Dios no responde como yo quiero? Son preguntas que, oh, ¿por qué le responde a otro y a mí no? La respuesta a la primera pregunta la mencionamos al inicio. La oración es una exigencia de Dios, no es una opción. Las respuestas a las dos siguientes preguntas es que el punto no es si cambia, no es que si cambia algo o obtengo respuesta favorable, independientemente si la oración causa un beneficio, si Dios nos ordena que oremos, debemos de hacerlo. La oración no es para cambiar a Dios, no es para cambiar su voluntad o mover su brazo, no es para, manipular, no es para manipularlo, sino es para conocer lo que no conocemos de su providencia. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestras oraciones? Debe ser siempre la gloria de Dios. Y es ahí donde radica su felicidad, mi gozo, mi satisfacción. Independientemente cuál sea la respuesta a nuestras oraciones, Dios será glorificado. Así que el propósito de la oración es para gloria de su nombre, no para nuestra gloria, pero sí para nuestro beneficio, pues buscando la gloria del Señor, la iglesia es beneficiada. Oramos para glorificarle, pero también oramos con el deseo de recibir de Él los beneficios de la oración. Y estas pueden ser contestadas siempre, y serán contestadas en su tiempo, en su momento, bajo la voluntad divina de Dios. La pregunta es, ¿está usted orando? ¿Usted ora? ¿Está obedeciendo el mandato de parte del Señor? ¿Cuánto tiempo lleva de no orar? ¿Está teniendo esa comunión con Él por medio de la oración? Ahora, ¿de quién es el mejor ejemplo que podemos nosotros tomar para la oración intercesora? Bueno, Cristo, nuestro Señor, nuestro intercesor. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor le dio una gran importancia a la oración en Mateo. Cómo dirigirse a su Padre. Jesucristo enseñó en el Padre nuestro a orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Cristo es el intercesor fundamental. Y es por eso que toda oración cristiana se convierte en intercesora puesto que es ofrecida a Dios por y a través de Cristo. Qué especial. Las enseñanzas de nuestro Señor nos sirven a nosotros como la iglesia, como un recordatorio de cuán simple es la oración. No necesitamos la elocuencia o la expresión o la expresión o el lenguaje teológico para dirigirnos a nuestro Señor, para comunicarnos con Él. Oh Señor. Señor mío, Dios eterno que está entre las el del tercer cielo, junto con las nubes, con los... No, no. Una oración que intime, simple, con el Señor, no la enseñó el Señor Jesús. Simplemente necesitamos hablar con nuestro Señor, con nuestras mentes y corazones. El perfecto ejemplo de intercesores, nuestro Señor, una vez más, es Jesús. Pedro nos dijo algo acerca de seguir el ejemplo de Él. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, porque, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos, ejemplo para seguir qué hermanos, seguir sus pisadas, así que una de las oraciones intercesoras, que nosotros debemos de seguir, y una de, la, de las oraciones que Jesús hizo, por sus discípulos y por nosotros, la encontramos en el Evangelio de San Juan En el capítulo 17 Una oración preciosa que hace el Señor En el versículo 9 Esta fue la oración que Él hizo por sus discípulos Mire la intercesión del Señor Dice así Yo ruego por ellos inicia. ¿Qué está haciendo? Intercediendo Yo ruego La palabra ruego está hablando de intercesión Yo ruego por ellos No ruego por el mundo sino por los que tú me has dado, los que son tuyos. Aquí podemos ver la elección del Señor que nos ha escogido desde antes el Señor. Qué impresionante. Yo ruego por ello. ¿Qué pidió Jesús al orar por sus discípulos? ¿Cuál fue la oración del Señor? Bueno, versículos después, en el versículo 15, dice así. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Guarda Padre. los padres. Vamos a dejar un rato el texto de Juan 17, ya vamos a regresar a él. Pero quiero que veamos en el Evangelio de Lucas otra oración. Esta la hizo por Simón Pedro. Dice en Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandeados como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Satanás te ha reclamado mire que me venga a reclamar la policía o alguien está bien ¿verdad? que me venga a reclamar Jackie mi esposa está bien <risa> pero que satanás? satanás te ha reclamado o sea eso es otra cosa y aquí lo que está pasando es esto le está diciendo Pedro Pedro Satanás va a mover tu fe tu creencia tu seguridad en todo lo que yo he predicado en todo lo que te he enseñado pero ¿cuál era la seguridad que tenía entonces el Señor en orar de esa manera? Había una seguridad de parte de él. Por eso oraba por sus discípulos y oró por Pedro. ¿Cuál era? Bueno, capítulos antes. Cuando él resucita a Lázaro, en el Evangelio siempre de Juan, en el capítulo 11, 41 al 42, dice lo siguiente. Entonces quitaron la, pedra, la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo. Estamos hablando en el momento con lo que sucedió. Padre, te doy gracias porque me has oído. Y te resucitó. Plaza. Escuchó su oración. Pero en el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. La seguridad en la que Jesús descansaba ver que el Padre escuchaba su oración intercesora. Cada oración que hizo el Señor fue contestada Y cuando oró por sus discípulos pidió Padre te pido que los guardes Nunca dijo llévatelos Señor por favor te lo pido Llévatelos al cielo, sácalos de este mundo y mata al diablo No Su oración fue guárdalos ¿De quién? Del maligno, guárdalos del maligno Volviendo a Lucas 22 con Pedro Pedro el diablo quiere zarandearte como a trigo Pedro Ay, Peter te ha reclamado el diablo. Ahora bien, Jesús no intervino diciendo, pero yo ya di la orden. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, tranquilo, so. tranquilo, hijo. Yo ya di la orden que no te toque, que es bien ilógico. Te han llamado para zaratearte. ¿Y qué esperamos? ¿Cuál es la respuesta natural que esperamos? Pero aquí estoy yo, ¿dónde está? Vamos, 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 venga, vamos, vamos a dar. No, 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 pero yo he orado. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Respuestas inmediatas, ya. Pero yo he orado para que tu fe no falle. No, hombre, yo quiero que me libre de ese tipo. Quiero que hagas algo, ya, quiero verte en acción. No, pero yo he orado, Pedro. En su providencia, las cosas ocurrieron porque Pedro necesitaba entender y saber lo que había en su corazón pecaminoso. Necesitaba entender que hay algo que debía de manifestarse en Pedro. Jesús hizo, más, hizo algo más importante por su discípulo. Y no fue quitar al diablo de en medio, sino orar, interceder. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y ese mismo Pedro que maldijo, juró y negó tres veces a Cristo, fue el apóstol de Pentecostés que predicó a cinco mil personas y escribió dos libros del Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque Jesús oró e intercedió por él. ¿Ve hermano qué importante es la oración de intercesión por los demás? Pero es importante decir que la oración también fue por nosotros. En el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús ha orado para que usted y yo seamos guardados. Esa es una oración que trasciende los siglos, que trasciende las edades. Hermano Jesús es nuestro profeta, Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro rey, y su muerte expiatoria, es una parte integral, de su trabajo como sacerdote, la Biblia revela, que la intercesión de nuestro Señor, a favor de su pueblo, es esencial para su obra sacerdotal, dice Hebreos 24, 25, 7, 24, 25, que Él está siempre intercediendo por nosotros, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual, Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta frase, salvar para siempre, ¿sabe lo que significa? Salvarlo hasta el fin porque Él siempre está intercediendo por nosotros. Él preserva a su iglesia. Lo preserva a usted. La obra redentora fue perfecta en el Calvario. Él murió por nosotros, Él murió en la cruz. Y mire, antes de decir esas palabras hermosas, consumado es, en Lucas 23, 34, dice, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué misericordia, Dios mío! Intercedió por aquellos que lo estaban vituperando, flagelando, escupiendo, burlándose. Si eres el Hijo de Dios, baja. Perdónalo, Señor. ¿Se da cuenta? Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el Señor no ha terminado su intercesión. Jesús continuó orando por usted y por mí, dice Romanos 8.34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se da cuenta, querido hermano, Jesús, sentado en su trono, intercediendo por nosotros aún en el cielo. Ahora bien, ¿cómo debe ser entonces la intercesión por mis hermanos? ¿Qué es la intercesión? La oración intercesora. En palabras sencillas, la oración intercesora es el acto de orar y suplicar a Dios a favor de otros por parte de un creyente. Usted y yo mostramos ese amor sacrificial cuando dejamos a un lado, por un momento, mis súplicas personales por suplicar por las de él, por las de suplicar las de ella, a la de mi hermano, el que está junto conmigo, por mi discipulador, por mi pastor, por la iglesia. Es por eso que es amor en acción. Quiero darle un ejemplo del Antiguo Testamento en Éxodo 32, 11, que alguien estaba suplicando a Dios por misericordia. Dice, entonces Moisés oró en presencia del Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para malo sacó, para matarlo en los montes y para reaerlos de toda la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Podemos observar cómo Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios para que su ira no caiga sobre su pueblo. Una vez más, observamos esa intercesión, esa oración, amor en acción. Entonces, al orar intercediendo por mis hermanos, muestra el carácter de Cristo. Así como lo, está, lo hemos estado viendo anteriormente, Jesús por amor ora por sus discípulos y después por nosotros. Ahora, ver la relación del Padre, de Cristo y el Espíritu Santo en la Trinidad, en, en el capítulo 17 de Juan nos da ese modelo para que nuestras relaciones sean conforme a ese modelo del Señor como nosotros lo vemos en la comunión como cristiano que nosotros debemos de tener así que el Señor se dispuso a realizar una obra difícil a beneficio de otros el orar intercediendo por los demás aunque lo persiguieran y lo injuriaran él amaba a los demás y dispuso sufrir y morir por obediencia y amor a su padre. Así debe ser entonces nuestra actitud, como la de él amar a los demás, a mis hermanos, mi iglesia. Muchas veces vamos a dejar de orar por nosotros mismos, por orar, interceder por su prójimo. Fíjense que yo tengo un ejemplo de, de oración intercesora de alguien, mi madre. Mire, usted no sabe cuánto oró ella por mí. Los días lunes o fines de semana, ella iba a todas, arriba a las morgues, iba a levantar, mira, levantaba así si sí, era yo el que estaba ahí, porque pasaba días sin aparecer por mi casa. Yo recuerdo que ella oraba, oraba, oraba por mi conversión. Su oración fue escuchada y ahora aquí estoy. Iglesia, tenemos tantos ejemplos de, de ese amor por los demás, por interceder. El amor es lo opuesto al egoísmo y a la comodidad. Vamos a tener que quitar esa comodidad por orar a los demás. Mire, y quizás su hermano jamás se dé cuenta de que usted estuvo orando por él. Pero de eso se trata el amor Ágape, un amor sacrificial que exalta a Dios y no exige y espera gloria terrenal. Pero Dios sí lo sabe todo. En Primera de Pedro 3:12 nos dice algo esta verdad eterna hermosa dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero él sí sabe que usted estuvo orando, que usted estuvo mostrando amor por su hermano por medio de la oración, amando como Cristo amó. Y eso es lo importante. En 1 Corintios 13 dice que el amor no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el recibido así. Así es el amor, no busca su propio beneficio. El amor es sacrificio, no busca su propio interés, le sirve al otro. No toma en cuenta el mal recibido, así que la práctica del amor de Dios es ahora para nosotros un mandato para la iglesia. Este amor no puede ser manifestado por el viejo hombre, sino que se manifiesta porque Cristo ahora nos habita. Esa es la razón por la cual oramos. Intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos, porque el evangelio nos impulsa a hacerlo. El conocimiento de Dios a través del evangelio de nuestro Señor es un sacrificio en amor, pues tiene que ver orar por la necesidad del otro y muchas veces no por las mías. La pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿cómo oro a Dios? ¿Cómo debo de interceder? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque yo quiero y deseo orar. Bueno, los puritanos tenían bien claro la manera de orar. Dice este pastor Palmer Robertson, él escribió, la oración en esta forma, la palabra, es nada más y nada menos que lo que los antiguos puritanos llamaban suplicar las promesas. ¿A cuánto Dios le ha dado promesas? A todos. Pero son las promesas de la Escritura. Dios le ha hecho promesas a su pueblo. Su pueblo responde redirigiendo re, esas promesas en forma de oración. Estas promesas las vemos en la Biblia. Así que nosotros debemos de orar la palabra de Dios. Cantar la Biblia, adorar con base a la Biblia, como nos enseñan los hermosos salmos, suplicar las, las promesas bíblicas, clamando por nuestros hermanos, las promesas de la palabra de Dios para nuestro prójimo. Pero también podemos escudriñar las escrituras en referencia a los atributos de Dios y convertirlas en puntos de adoración. Hay un atributo que a mí me encanta, me, todos son hermosos pero el, este atributo de la inmutabilidad de Dios podemos orar en bases Señor tú eres no cambias, eres hermoso Señor tú eres el Dios de hoy, de ayer y de siempre Señor te pido por mi hermano que está en este pecado yo te pido Señor porque tus palabras es fiel porque tú no, estamos adorando también al Señor en base a un atributo y aquí se termina el argumento, no sé qué orar, se me terminaron las palabras de decirle al Señor, mi mente se queda en negro o en blanco, no sé en qué color. Hermano, abra la Biblia y ore bajo la, bajo la Escritura y sabe algo, y pedirá muchos más años de vida para orar la palabra. No le alcanzarían sus años Cuanto más poderoso sea en la palabra, más poderoso será en la oración. Y no estoy hablando que va, va, va a ser cosas. Estamos hablando de una conciencia en su espíritu, en su mente. Quién es Dios en su vida y orar por los demás. Sabiendo esto, desde nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, en el libro de los hechos. Después de los reformadores y como mencionamos a unos puritanos. Quiero mencionar también a Dr. Sproul, Matthew Henry, Calvino, Lutero, todos ellos. Podemos ver cómo estructuraban sus oraciones en adoración, confesión, petición o súplica, intercesión, agradecimiento o acciones de gracia. Esa era la estructura de ellos. El orden varía entre estos hermanos, pero no falta ninguno de los elementos y sobre todo la parte de interceder por otro. Cualquier estructura que usted desee, no falta elemento de la intercesión por los hermanos. Y quizás va a haber momentos en que el Espíritu Santo lo conduzca solo orar por alguien y usted quizás desee orar por usted mismo pero recuerde amar al hermano es interceder por él y el principal protagonista y herramienta debe ser en nuestra oración la palabra de Dios el amor no busca lo suyo vamos a interceder por nuestros hermanos, ¿por qué interceder? quiero darle una guía simple ¿por quién hacerlos? junto con algunos textos bíblicos, por ejemplo Usted quiere orar por su familia, por su iglesia, por amigos cristianos, por sus vecinos. Por ellos debe orar, por, ellas, por esas personas. O por aquellos que no han venido a Cristo. porque Por todos aquellos que están en autoridad en nuestro país. Como lo dice 1 Timoteo, por el Evangelio. Como lo dice Filipenses 1.15, por los pastores. Igual lo dice Filipenses 15 al 19, por la iglesia. En 1 en Timoteo capítulo 2, del 1 al 6, por sus amigos, Job 42, por los enfermos, Santiago 5, 14. por los enemigos y quienes le persiguen, Mateo 5, de 43 al 48, por aquellos amigos, amigos que lo han abandonado, lo han traicionado, según de Timoteo 4, 16 al 17. Está pasando por crisis, por traición, según de Corintios 11, del 22 al 30. Un ejemplo práctico, cómo orar por tu iglesia. Y por tu familia. Lo encontramos en Efesios 3.14. Nosotros vemos acá la oración de Pablo. Este es un ejemplo de orar. Cómo orar por tus hijos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe el nombre toda familia en cielo y la tierra. Para que conceda con la riqueza de su gloria ser fortalecidos con el poder. Con, con el, por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad de conocer el amor de Cristo. Pablo le dice que por esa, causa, por esa causa había doblado sus rodillas porque ellos habían sido salvos en el capítulo 2. Pero que ahora que se den cuenta que por causa de ese amor que nos amó deben de vivir para Dios, para Cristo. Esa es la oración. Igual no podemos hacer nosotros por nuestra iglesia, por nuestros pastores. Ese amor que es tan grande que no lo puede describir con palabras como anchura, etcétera, etcétera. Lo que dice el versículo 18, altura, profundidad, longitud, grande, el amor de Dios mostrado en Cristo. Tomemos un ejemplo como este para interceder por los demás pues de la misma manera. Usted, su hijo está en la universidad y está siendo borbandeado con tantas doctrinas. Pues ore y dígale al Señor, Señor que mi hijo llegue a conocimiento del evangelio, ese conocimiento que está sobre otro conocimiento orar por sus hijos por su esposo, por su esposa por aquel familiar que aún no conoce el Señor o que se ha apartado del Señor o de aquellos que dicen ser cristianos y dan fruto de, de, no, han, no dan fruto de su conversión, miren lo que dice el Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios se ha corrompido Hacen obra abominables, no hay quien haga el bien, Señor. Te pido por mi esposa, te pido por mi esposo que se ha apartado, que no ha venido al Evangelio, Señor. Él dice que tú no existes, que no hay Dios, que no existes, Él se ha corrompido, está en este pecado, Señor, ten misericordia de su vida. Pero después dice en el versículo 6 y 7: Leemos la esperanza: Oh, de Sion saliera la salvación de Israel. Cuánto Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo. Señor, pero tú eres misericordioso porque la salvación es tuya. Porque es de ti, de Cristo, viene la salvación. Ten misericordia de mí. Y así puede orar. La salvación es del Señor, hermanos. Ahora bien, para ir concluyendo, hermanos. La gran pregunta que hice al inicio. ¿Oras? Estamos orando. Solo el orgulloso no ora. Y si oras... Estás intercediendo por tus hermanos, por la iglesia, por tus pastores y sus familias, tu discipulador, por aquellos que no conocen del Señor. Estás mostrando amor a los demás en tus oraciones, poniéndote en su lugar por ellos, por tus hermanos. ¿Cuál es el propósito de, de, por el cual tú oras? Hermano, la práctica del amor ágape. Entre cristianos consiste en el sacrificio personal que busca el bienestar espiritual del otro, de tu prójimo. Tu vida de oración debe de ir acompañada con una relación con Dios por medio de la meditación y escudriñar las escrituras. ¿Quieres saber cómo está tu comunión con Dios? Piensa, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y después oraste? Y después oraste también por tus hermanos. ¿Te acuerdas cuando te convertiste al Señor? ¿Te recuerdas esos primeros años y meses? ¿Cómo orabas? ¿Cómo leías la Escritura? ¿A todo mundo querías hablarles de Cristo? ¿Es de que volvamos a esos, a esos momentos? La iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia que clama al Señor y que tiene esa intimidad con Dios. Y amigos, la oración es un privilegio solo para los hijos de Dios. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Porque solo a sus hijos el Padre escucha. Por más que reces, por más que medites, por más que te eleves, por más que vueles, por más que ores, por más que hagas lo que hagas. Y aún tengas un lenguaje cristiano, porque ahora todos dicen, qué bendición, las bendiciones. Dios te bendiga. Si no has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, tú no tienes comunión con Dios. Sabes, muchos de los que están en el infierno Fueron religiosos que oraron Y rezaron con mucha devoción Pero no con la fe En solo Cristo Así que arrepiéntete Arrepiéntete de tus pecados Hermanos El interceder es una muestra del carácter De Cristo en nuestras vidas Es ver al hermano con amor y misericordia, ponernos en su lugar, en su dolor, en su aflicción, es dolernos, sufrir y llorar con ellos. Mire, no caiga en el cliché, sí, voy a orar por ti. Ahí vamos a orar. Ahí voy a orar por ti, hermano. Y no lo, no lo hacemos. Porque recuerde, como lo hemos visto, es un mandato de Dios, es un mandato de parte del Señor. Y si no lo hacemos, ¿a quién estamos engañando? Exactamente. Estaríamos mintiendo al Señor. Por eso, iglesia, el propósito es que Dios sea glorificado glorificado por nuestra oración intercesora. Y cualquiera que sea su respuesta, al final apuntamos a su gloria, mostrando y dando amor. Recuerde que orar es un mandato de parte de Él. E interceder por nuestros hermanos muestra de su carácter que tiene como base el amor ágape que Dios ha manifestado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.